0: Tem alguém aí? Todo mundo
1: morreu. <risos> Aparentemente, tem alguém, sim, gente. Estamos de volta. Vocês devem ter estranhado esse nosso sumiço, né? Nós, como péssimos qualquer coisa relacionada à internet, então você pode dizer péssimo podcast. Digital influencers.
0: Você pode, você
1: pode dizer péssimo social media, você pode dizer péssimo qualquer coisa.
0: Péssimo aspirante à próxima temporada do Big Brother, por aí vai.
1: é Péssimos várias coisas. Péssimos <risos> comunicadores, né? Como as pessoas gostam de chamar essas pessoas que trabalham com internet e você não sabe exatamente o cargo. Pois é. Como péssimos comunicadores, nós lançamos o nosso último episódio de Natal e sumimos sem dar satisfação nenhuma sobre o assunto. <risos> Mas, pra poder matar a saudade, é, voltamos... É porque a Beyoncé fala back by popular demand. Quando eu falo em português não parece tão impactante, gente. Desculpa movimento meu campo pra Dublin. <risos> é. <risos> Mas por demanda popular, por muitos pedidos, duas pessoas chorando, e a minha mãe não aguentando mais eu conversando só com ela, ela Guilherme perto grave podcast, aperta conversa com seus amigos. <risos> então, estamos de volta aqui para uma segunda temporada e eu acho que nada mais justo com a nossa audiência de três pessoas. Uma delas da mãe da Isa, um beijo Tia Márcia é... <risos> é, Nada mais justo com a nossa audiência Do que explicar o que aconteceu Com a gente, o que a gente sumiu né Então é importante dar essa satisfação Para as pessoas Isa, por que, é que você sumiu Nesse período do Natal para cá E que só reapareceu agora Por que esse sumiço repentino
2: é, Eu fiz como o Tiago York né? Eu aluguei um sítio Em Queixadá Passei cerca de dois meses sem internet, sem contato com pessoas, apenas a natureza Me reinventando, me reconstruindo, uhum. desconstruindo, reconstruindo minha imagem Fazendo
0: yoga, né? Uma... Isso, fazendo yoga todos os
2: dias, saudação ao sol, gravei um CD Vai estar saindo aí a qualquer momento no YouTube, um visual álbum
0: E muitas novidades
2: uhum. para esse ano de 2021
0: Chique.
1: Chique demais. O
0: também Guilherme acho. também, né, fez toda uma, uma limpeza de imagem, não foi, amigo
1: Foi. É, eu tava percebi que a minha imagem pública tava muito deturpada. Tava distoando muito do meu coração, das minhas Desgastado. crenças. Desgastada. É, eu acho que é porque eu fiquei nessa, assim. E eu deixei as coisas me afetarem, entraram na minha cabeça. Então eu tô fazendo <risos> um rebranding pessoal. É, eu já fiz várias coisas, eu gravei um CD de jazz com o cantor velho para poder expandir a minha bolha. Então <risos> eu acho, assim, que eu vou ser capaz de me conectar com audiências diferentes. E também, gente, deixa eu contar para vocês, né, agora que deu errado, é porque eu também tava naquele isolamento pré-Big Brother, que a pessoa fica 14 dias no hotel, <risos> mas é o que aconteceu, a produção... Ela entrou no meu quarto fazer a vistoria e descobriu que eu tinha levado um celular é, Pra dentro do quarto <risos> E aí eles me expulsaram e colocaram o Fiuk no meu lugar, gente Então assim, se vocês estão odiando o Fiuk, eu peço desculpas É porque eu realmente achei Guilherme. eu Realmente achei que eu conseguia colocar esse celular pra dentro Mas aí não deu certo, gente, foi mal
0: O próprio Will
1: Mas eu já tô aqui me trabalhando pra poder me recuperar disso Sem deixar isso manchar a minha imagem mas e você, Mateuzinho? Por que foi esse seu sumiço, esse seu desaparecimento da... do público, que sentiu falta, as pessoas chorando, cartaz de procurado no meio da rua?
0: <risos> ah, gente, é isso, né? A minha imagem não tava nem um pouco deturpada, sou amado por todos aqui. <risos> Mas eu tava aqui me dedicando a uns projetos pessoais, né? Assim, uma... também um detox das redes sociais, porque eu acho muito chique. E... <risos> Aquele, né? O Detox nas redes sociais, todo dia postando stories. É.
1: Mas é um stories ressignificado, é uma mudança de proposta. É. Você tá mudando a maneira pela qual você posta agora. Olha que loucura. Uau.
2: Chique. Chique. Demais. Chique. Demais. A gente tá muito assim, né? É, é um novo ano, assim, um novo, um novo podcast, novas pessoas, né? mas uhum. assim, então um novo conceito, e é com esse novo conceito que a gente vai chamar a abertura, editor.
1: Invasão alienígena. Tsunami. Uma praga mortal. Todos nós já ouvimos várias e várias teorias sobre o fim do mundo, né? E felizmente nenhuma delas se concretizou até agora, mas vai que vem aí. Então corre pro bunker, baixa o nosso episódio, coloca os fones de ouvido que tá começando mais um Lanche das Três.
2: E eu sou a Isa, mas, meu amor, vocês estão vendo esse galo?
1: Agora sim. já ouvi o galo.
2: Eu ia dizer que hoje o sol não apareceu, mas ele apareceu sim. E tá sendo anunciado o galo acabou porque... de
1: chamar.
0: Uhum. O galo da fazenda um é... acabou de confirmar.
2: <risos> A verdade é que eu tô no isolamento da fazenda. E esse é o
0: A Isia mentiu, o galo chegou e desmentiu ela na cara. Algo que faço.
2: E é isto.
1: Meu nome é Guilherme Pedrosa e o apocalipse deixou de ser um medo e passou a ser uma esperança, gente. Então, por favor, acontece logo, vai, 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 sim, pra ontem. Meu
0: nome é Matheus e desculpe nós tradamos, mas nós vamos sobreviver. Desculpe Fé. nada,
1: eu queria que ele tivesse
0: certo, meu filho. Eu queria não sobreviver, porque
1: a gente passou A gente vai sobreviver porque a gente é uma
0: praga, não importa quantos a gente matar a gente, mas a gente tá aqui, ó, firme e forte.
1: Porque a gente passou de 2020 pra 2020.2 Ou então 2022, o inimigo agora é outro Uma coisa bem assim 2022, Electric Boogaloo A gente tá nesse nível De ano 2022
2: 2022. 2022.2, o inimigo agora é outro Porém, o inimigo são os mesmos, né? <risos> Então, <risos> o problema é, é esse.
0: Esse é o plot twist do filme. É. Você acha mas, que vai ser outro, mas na verdade é a mesma coisa.
2: E a gente vai driblar... driblar. Já tô toda errada aqui, ó. Tô engolindo as palavras tudo. Toda vez que eu erro, o Galo canta. E vamos driblar o nosso inimigo, porque é a falta de engajamento nas redes sociais. Por isso, uhum. segue a gente no Instagram, no Twitter, <risos> arroba... <risos> <risos> Lanche das Três Ode, P.O.D. Segue lá que tem muitas novidades esse ano
0: <risos> E dessa vez Vamos estar sorteando um lote em Guaramiranga para você fugir da tsunami. <risos> que delícia! E <Eu> o que mais? <risos> a gente vai
1: estar sorteando uma passagem para o Mirim, para a pirâmide cearense, que eles acreditam que são descendentes dos faraós e que eles têm uma ligação com o fim do mundo. Então vamos todo mundo para o Mirim se refugiar na pirâmide, que vai dar tudo certo lá,
0: gente. Buscar conhecimento. Buscar conhecimento.
1: E o terceiro
2: prêmio é...
1: Terceiro prêmio. Acabou <risos> o dinheiro, o orçamento pra esse programa só Tem que permite... seguir a
2: gente pra descobrir. <risos>
1: <risos> Segue a gente, marca três amigos, a gente vai fazer um sorteio pra poder descobrir qual Isso. é o terceiro prêmio. E no cardápio de
0: hoje, gente, pra você que tava morrendo de fome, não é só você que vai morrer não, viu? Como prato principal, sirva-se com todas as opções de fim do mundo que já vivenciamos.
2: E de acompanhamento... O que você deseja como sua última refeição? Temos uma discussão sobre as diferentes maneiras de acabar o mundo.
0: Uhul! Começa aí! Assim
1: <risos> e aí, vamos lanchar até o mundo acabar? aqui aqui né, em 2021 ou 2020.2, né, como vocês queiram chamar, porque aparentemente nada mudou. Mas o que importa é que 2021 anos de civilização, depois do cristianismo, mais uns muitos anos aí antes de Cristo, né, então a gente pode ter muitos anos aí. E desde que a gente nasceu, eu como um bebê de 1994, né, um bebezinho ainda, uma criança, <risos> imatura, eu não sei vocês, mas eu já sobrevivi a muitos fins do mundo ao longo desta minha longuíssima Sim. jornada de 26, quase 27 anos, eu já fui aterrorizada por diferentes teorias de fim do mundo, de ah, o mundo vai acabar assim, o mundo vai acabar assado, o mundo vai acabar de tal forma, e no começo eu morria de medo, e hoje eu fico assim, meu Deus, por que é que nenhuma delas foi verdade? Ou então talvez Sim. alguma delas tenha sido verdade.
2: Gente, eu acho que foi verdade.
0: Eu fico me perguntando se a gente nasceu, assim, na época, na era dos fins do mundo, né? Porque foram muitos marcados, agendados aqui durante a nossa vida. Será que, tipo, nos anos 80, nos anos 70, também tinham muitas teorias do fim do mundo? é realmente uma coisa que a gente é especial? E a gente nasceu pra ser aterrorizado com essas coisas e presenciar o fim?
2: Eu acho que é porque a gente meio que nasceu, assim, junto com a internet. Então, essas coisas foram mais popularizadas com a internet uhum. mesmo, de é levar
0: informações. É possível.
2: Informações. Então, sim, a gente nasceu na época do fim do mundo.
0: <risos> Fica muito mais fácil criar uma fanfic de fim do mundo, né? E as pessoas começarem a acreditar uhum. nela.
2: <risos> total, total. Mas eu acho que acabou em 2012. Mas isso a gente falou daqui a pouco.
0: <risos> <risos> mas se a gente for começar a falar de fim do mundo, né? Uma das coisas que bem emblemáticas para essa nossa era do fim do mundo era a chegada dos anos 2000, né? Que... Ia acontecer o tão conhecido bug do milênio, né? O Guilherme, que é o nosso especialista em teorias da conspiração, <risos> vai explicar pra gente agora o que era o bug do milênio. Porque, sendo sincero, eu nunca... Assim, hoje em dia eu já sei, né? Mas naquela época, eu não sabia que diabo que era o bug do milênio. Eu só tinha medo, eu só era completamente aterrorizado por ele. Então, gente, o que foi o bug do milênio?
1: Antigamente... Os computadores e os sistemas computacionais antigos, eles armazenavam a informação da data só com dois dígitos para cada. Então, dois dígitos para o dia, dois dígitos para o mês e dois dígitos para o ano. E aí o próprio sistema automaticamente colocava o 19 na frente do ano, certo? Então, uhum. eu armazenava lá o ano, por exemplo, só 84. E aí o sistema automaticamente colocava o 19, mas ele não armazenava 1984, armazenava 84. E aí é o que acontece, quando foi chegando perto dos anos 2000, né, que ia pegar o 99 e ia virar para 00, é, eles estavam com medo de que nessa virada os sistemas começassem a reconhecer como o ano de 1900 e não como o ano 2000. E aí o que acontece, o pessoal tinha medo de dar problema no sistema de banco, de dar juros negativos, de perder informação... De, por exemplo, sistemas automatizados como trem, como avião, uma coisa. E aí o pessoal começou a, a aumentar a história. E aí começaram a dizer que o mundo ia acabar por causa disso. Que ia ter um grande colapso mundial. Que a, todas as coisas iam parar. E ficou, tipo assim, sensação de medo, susto e terror no mundo inteiro por causa disso. E foi um desespero, assim, generalizado. Que... O pessoal colocava assim, bug do milênio, e parecia que ia virando os mil. de repente a Terra ia rachar no meio, porque todos os computadores Sim. iam parar. Então Bom, era eu isso lembro que eu pequeno... não relacionava
0: nada com o computador.
1: É, eu pequeno, eu via as coisas assim, ah, é bug do milênio, bug do milênio. Eu imaginava coisa de filme, assim, de repente a Terra para e começa a pegar fogo, porque virou o ano 2000, entendeu? Sim. Então era uma coisa, assim, horrível, horrível, horrível. E no final das contas, né? <risos> aconteceu o que nada. aconteceu. Nada. As empresas, elas contrataram programadores para poderes ficarem de plantão lá quando virasse o ano, eles corrigirem a data. Os aparelhos eletrônicos, eu ia dizer eletrodomésticos, mas eu lembrei que não né? As
2: geladeiras parando.
1: <risos> a geladeira lá... <risos> Enfim, os aparelhos eletrônicos que foram lançados depois de 93, eles já tinham essa correção então, o que acontece foi um grande alarde para nada, praticamente, <risos> porque tudo foi corrigido de maneira muito rápida. O máximo que aconteceu, assim, que tem a notícia, né, de, ai, meu Deus, foi que uma empresa é, francesa de, de trem resolveu, tipo assim, voluntariamente parar os serviços um pouquinho antes de virar a noite só para ter certeza de que não ia dar problema. E aí, depois ligou os trens de novo e vida que segue. Eu acho que
2: não vai acontecer nada, mas vai que, né? <risos> Só
0: por e... garantia. Bom. É. E eu era o CEO dessa empresa. Com, <risos> Com sete anos. <risos> <risos> Ah, mas eu acho engraçado, porque esse é, assim, um fim do mundo, que é, como é que eu posso dizer, ele foi causado apenas pela preguiça dos programadores de colocar dois dígitos a mais.
1: <risos> Imagina o início da computação, os caras olhando, tipo assim, a gente nem vai chegar ao ano 2000, né, cara, como assim, cacacá, deixa 19 aí.
2: <risos> é os caras guerra... <risos> tem a reportagem do Fantástico perguntando pro pessoal na e tem uma galera assim que faz a mínima ideia do que seja assim, e aí o bug do milênio, o carro
0: <risos>
1: eu vi que eu quero perguntar aqueles carros lá pra andar na zona do Ceará
0: <risos> o bug todo prateado imagina assim, bem futurista o bug do milênio
2: <risos> fica em a ideia de negócio
0: mas todo esse surto dos anos da virada do ano 2000, né, assim, pra, pro novo milênio, ele não foi só por conta dos computadores que iam virar, né? O bug do milênio era uma das teorias que estavam lá assombrando as pessoas, a minha pobre cabeça de sete anos. As pessoas também, né, adicionaram várias outras teorias. Então tinha vida de Cristo, nascimento do anticristo, alinhamento dos planetas que vai fazer despertar uma nova consciência nos seres humanos, né? Teve assim diversas teorias que estavam ali naquele imaginário da virada do milênio. E eu lembro que foi assim realmente uma noite, <risos> uma noite preocupante para mim. gente,
1: para vocês terem ideia, é aquele CD da Xuxa, o Xuxa 2000, que tinha a música O fim do
0: mundo, o mundo
1: é a violência Nossa, é aquele, aquela música, ela me dá assim flashbacks de terror porque a capa gera uma coisa assim meio futurista apocalíptica, entendeu? Com aquele, com aquele letreiro Xuxa 2000 e pá, o penteado da tá...
0: Xuxa todo doido, assim, ela toda assanhada. <risos> é,
1: então eu tinha uma visão assim, sabe? Meu Deus, vai virar 2000 o mundo vai acabar e guerras pra todo lado, assim, o guerra estava certo, né? No final das contas. Mas... Então <risos> Eu imaginava assim, tipo, um mundo, um grande deserto, rachaduras, lava saindo pra todos os cantos. Era um imaginário horrível. E eu adoro, porque, tipo assim, o pessoal fica, e ah, é porque. Anos 2000, a vinda de Cristo e não sei o que, não sei o que, que é uma relação, assim, bem voltada pro cristianismo, né? Porque tu imagina, ai meu Deus, 2000 o mundo vai acabar, não vai sobrar pedra sobre pedra, Cristo vai voltar, e a galera na China lá já no ano 4000 e tanto, tipo, cara, vocês estão meio atrasados aqui,
0: viu? já passou um pouco é. do 2000.
2: É que já acabou quatro vezes e vocês nem viram.
0: <risos> é. Mas a gente tem uma coisa, assim, com o número fechado, né? Tipo, a gente acha sempre que vai... Ah, é muito difícil uma coisa acontecer na tentativa 8. sempre vai acontecer na 10. vai na dez. 10. Então a gente tem essa coisa com o número fechado, sempre acha que é, assim, muito significativo, quando é só, assim, uma loucura da nossa cabeça.
1: Não, Sim. e se você for parar pra pensar, quem inventou os números foram os humanos, o universo então... tá cagando pra isso
0: aí. Então... O universo tá
1: tipo assim, meu irmão, foda-se o seu 2000 mil, aqui não é nenhum segundo da minha vida, vai tomar no cu.
0: Agora, se vocês ouviram os episódios da nossa temporada passada, vocês já devem ter percebido que eu era uma criança muito aterrorizada, né? E se eu fiquei com medo do bug no milênio, esse medo não se compara do que eu sentia em relação à nossa próxima possibilidade de fim do mundo, que foram os tsunamis. Aí só o... o... <risos> a gente... <risos> Nós três moramos em Fortaleza, né? Então a gente mora, assim, não. muito perto da praia. Aí vocês sabem, mas...
2: É, eu me mudei recentemente.
0: <risos> Todo Bom, mês eu em moro 2000... num país diferente. <risos> em 2004, <risos> tu morava em Fortaleza.
2: É, morava e... nessa época.
0: É, hoje em dia, né, já, uhum. já não tem mais esse... Não. É, já não é mais presa a um lugar só, né? Um, é, não, um eu sou um Uma livre. cidadã mundial. É, uma cidadã... É, é porque eu sou uhum. mística. Aham, uhum. mas... chique. Muito uhum. chique. <risos> <risos> mas enfim ali por volta de 2004 né começou muito esse imaginário esse terror do tsunami que foi porque aconteceu uma tragédia real né que foi o tsunami do Sri Lanka que aconteceu lá em dezembro de 2004 e aí devastou toda aquela área inundou é, tinha ondas de 30 metros de altura entendeu uma coisa assim assustadora e mais ou menos a altura da Pablo Vittar. Sem salto. <risos> e a gente teve toda essa transmissão aqui e eu lembro que eu fiquei assim, desesperado. Eu lembro da cena, eu, eu em pé, no fundo da sala, e os meus pais, os meus avós e os meus tios, assim, todos sentados no sofá, vendo a, as filmagens na TV, das coisas sendo inundadas, e eu assim, no fundo. Meu Deus, a gente mora muito perto da praia, e facilmente <risos> acontecer aqui. <risos>
1: E o que eu acho curioso é porque, assim... Tsunami existe aí desde o tempo a é tempo, né? Mas, depois desse tsunami do Sri Lanka... Parece que todos os teóricos do fim do mundo anotaram no caderninho, assim... Sim. Tsunami. Porque, de repente... Todas as teorias de fim do mundo, em algum momento, tinha que envolver um tsunami. Não era uma coisa, assim, tipo, chuva, que nem a Arca de Noé, não. Agora é era tsunami mesmo, mundo gigante, terremoto debaixo do mar, vulcão, é. vai explodir tudo e vai inundar. Porque acho que a galera pegou gosto e resolveu... Vamos colocar tsunami agora até dizer chega.
0: Sim, eu consigo imaginar facilmente o teórico do fim do mundo pensando assim, gente, como que o fim do mundo vai acabar? Aí vê aquela notícia, aí ele... Putz, eu nunca tinha pensado em tsunami, né? Eu uhum. já falei tanta coisa e tsunami nunca veio na minha cabeça.
2: <risos> Mas o tsunami não me abalava de medo, porque? Por quê? Não. não, porque eu tinha uma técnica, entendeu? De como eu ia sobreviver <risos> a tsunami. Eu aprendi, na minha revistinha da Mônica, uma mágica. Que era você pegar um copo, aí você botava um papel no fundo do copo. E você afundava o copo com a boca pra baixo. No, numa bacia de água. E quando você tirava, o, o papelzinho que estava no fundo do copo ainda estava seco. Porque, sei lá, pressão, entendeu? Eu sou muito uhum. boa em física. Mas algo acontece, <risos> o papel não molha. Então, o que eu pensei? não se vier um tsunami, eu pego um balde, coloco na cabeça... E fica embaixo de carro, <risos> até a tsunami do céu. E eu tinha assim, a completa convicção de que isso ia dar certo. E quando aconteceu a tsunami, acho que foi a do Japão. Não sei, teve tsunami que tinha um casal que tava, que tava, Sim, mergulhando. Ficou, tava mergulhando. É, uhum. aí eles foram mergulhar quando saíram tipo assim, tinha acabado tudo. E nada aconteceu com eles. Então isso, assim, só em também, né? é! teoria.
0: Meu Deus, Wadiane! A gente tá gravando. Ai, que inferno, que susto que eu tomei. Puta que pariu. É, é o
1: manchês. fim do mundo
0: com a Vladiane. <risos> Meu Deus, o fim do mundo anunciado aqui. O fim do mundo chegou! <risos> Eu vou deixar isso, viu? Se Jane? cortar
2: isso, eu vou saber, eu vou ficar muito puto. <risos>
0: ameaças.
2: Ameaças. É. Ameaças Ai, ao meu vivo.
0: Deus. O, meu, o meu coração saiu pela boca. Meu Deus, que inferno. Eu preciso de um minuto aqui pra me reconhecer. <risos>
2: Perdão, ouvintes do Lanche das
0: Três. Eu amo
1: todos vocês.
0: <risos> Veja, gente? Ela
2: existe. Ela existe, não é... Não é um surto da nossa cabeça.
0: Sim, voltando. Tu tava falando <risos> da tsunami, Isa.
2: Voltando. Não, tsunami… E foi isso, entendeu? Eu tinha toda a convicção de que a, a tsunami eu ia sobreviver. E eu também... acho que
0: faz muito sentido. Eu é, acho que, assim, a força <risos> da água não ia impactar em nada, entendeu? Nada, que nada, realmente. É.
2: E o oxigênio que tava no meu balde não ia se esgotar em 20 minutos. Não,
0: não, não. Uhum. Na onda de Mas, assim metros, eu fazia... não ia
2: acontecer nada. Não, não, eu não. Eu, eu fazia
0: planos, eu fazia planos reais. Eu fazia assim, ó, tava mentalizando. Quando eu passava ali na orla de Fortaleza, eu ficava pensando. Se, tipo, se eu visse o mar secando agora, pra vir um tsunami, o que é que eu faria? E eu ficava pensando assim, ó. Não, ó, essa aqui ó, tem um barranco, né. Tipo um morro. Se eu começasse a subir aqui reto, eu ia conseguir a onda. Não, não ia chegar em mim. Isso aqui tem mais de 30 metros, não é possível. Tem mais de 30 metros. Importante. E eu acho que assim, o imaginário do tsunami aqui no Ceará, eu não sei como é nos outros estados, mas o imaginário do tsunami aqui no Ceará era um pouco mais forte. Porque a gente tinha um programa conhecido, que era o programa do Enio Carlos. Que trazia, muito, diversas vezes, vários teóricos do, do fim do mundo. A gente vai colocar <risos> até um vídeo. A gente vai colocar um vídeo aí pra vocês verem. Do teórico do fim do mundo anunciando o tsunami pro, pra cá, pro Ceará. Que devastar a Fortaleza. Mas isso já era, eu acho que, mais de 2010, assim. Então, já ter foi ali na época do, do ano de 2012. Que já tinha vários tsunamis anunciados aí pro mundo todo, né? Então... É isso, né, galera? Já tava perdendo a criatividade.
1: Esse tsunami foi 2013, e eu lembro demais, assim... Eu não moro perto da praia, mas a minha janela, ela dá de frente pra uma avenida que se você olhar bem reto e com muita esperança, você consegue ver o mar, entendeu?
0: Aperta porque não bastante tem nem... os olhos, assim.
1: É, porque não tem nenhum prédio na frente, porque é uma avenida bem larga, então não tem nenhum prédio na frente. Então dá pra ver o mar lá no fundo e aí eu lembro que quando anunciaram o tsunami daqui, por várias vezes eu me pegava olhando pela janela e ficava pensando assim, olhando pro horizonte e vindo água, destruindo tudo, avenida adentro, <risos> e eu ficava meu Deus, e nossa Ai, gente. eu ficava horrorizado com essa ideia horrorizado, horrorizado
0: muito bom ser milênio, né, eu amo <risos> <risos>
1: você
2: já mais traumatizado
0: Onda, onda, olha a onda Onda, onda, olha a onda Onda, onda, olha a onda Onda, onda, olha a onda
1: Outra teoria, assim, bem fonte data cu, sabe? Estudo de pesquisa, tirei do cu De que <risos> o mundo ia acabar Era no dia 6 de junho de 2006 Porque ficava 666 na data e aí ia ser, de novo, aquela coisa do número da besta. O pessoal já... Pouca criatividade, né? Então, o número da besta, anticristo, o mundo ia acabar nessa data. E aquelas besteiras, de novo, de cara, o universo tá cagando. Você é meio, O universo tá, tipo assim, caralho, eu tenho, tipo, literalmente todo o tempo do mundo. esse número foi amor. <risos> o universo tem, literalmente, todo o tempo do mundo. Não é como se fosse um, um exagero ou só uma metáfora, não. O universo tem, literalmente né? E ele tá tipo assim, gente, o que é, o que meia 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 significa para mim? <risos> Mas eu lembro, eu lembro que eu tinha muito medo, porque eu era uma criança assim, né? Eu era de colégio de igreja, né? Então a gente sempre tinha é, ali, na a gente aula de religião, né? Então a gente sempre uhum. tinha ali incutido na gente aquele medo do Satanás, aquele medo do pecado, a aquele medo de
2: Cristo,
1: é a culpa cristã. Completamente culpa cristã das ideias. E é. aí, esse do 666 mexia muito comigo. E aí eu lembro que eu ficava com muito medo no colégio e o toque de, de voltar do recreio aquela música lá. Contem Partido Jesus! O fim do mundo era povoado com essas coisas na minha cabeça, tipo, igreja, culpa Cristã, essa música que, obviamente, não tem nada a ver com o fim do mundo,
0: mas na minha cabeça tava tudo junto ali, então era Esse difícil. Esse negócio do 666, eu lembro da época do colégio também, porque eu tinha uns amigos que eram evangélicos, e eles eram mais, assim, ligados nesse 666 do que a, o pessoal católico que eu convivi. Aí eu lembro que eles chegavam falando que ia... Ia ter uma... Tipo, era, eu lembro que tinha uma coisa meio da... Uma mistura da, daquela teoria da van preta, que pegava as pessoas, <risos> com o 666. Que eles, iam, que eles iam sequestrar os evangélicos nesse dia, umas coisas assim. Nossa, foi, eu lembro. Assim, foi uma loucura.
2: Essa teoria é nova pra mim.
0: <risos> Mas se é pra gente falar de fim do mundo mainstream, assim, né? Fim do mundo que chegou... Foi, assim, super difundido, chegou até em Hollywood. A gente tem que falar de 2012, né? Que é aquele fim do mundo conhecido do calendário Maia, que tava ali anunciando, o calendário chegou até um certo ponto, e aí ele acabou. E aí o que, é que as pessoas pensam? Não é porque a pessoa esqueceu, de, é, cansou de escrever, não é porque a civilização Maia foi devastada por colonização e por doenças que eles não tinham cura, não é por nada disso. É porque eles tinham certeza que o, que o mundo ia acabar ali em 2012, não é mesmo?
1: É, não é como se a população tivesse sido dizimada, não. Não, não foi dizimada ninguém. <risos> ninguém morreu ali. Tavam mais ali de boa, aí... Gente, preguiça, né? Tá tão longe. Tem aí uns 600 uhum. anos pela frente. Minha, deixa aí, depois a gente completa isso daí. E aí, eles nunca tiveram a oportunidade de completar o calendário deles. Muito Acabou
2: as folhas
0: de pedra da Calunga. Qualquer coisa. <risos> mas o bom é que o, o fim do mundo de 2012, né? Ele era baseado no do calendário maia. Mas, pelo que eu entendi, ele foi assim... Tinha essa, essa motivação de saber que era em 2012, por causa do, dos maias. Mas não tinha necessariamente uma descrição do que, é que ia acontecer. Então a galera, ó, Viajou. virou aí nas teorias, né? Aí tinha Mas asteroide, que é que tinha invasão alienígena, tinha tudo. Tudo que pudesse acontecer pra destruir o planeta, tinha.
1: E o que é que acontece de verdade no calendário? O calendário Maia, ele é um calendário circular, né? Ele tem vários tipos de divisão. E é, na data que eles tinham dado lá, 21 de dezembro de 2012, era o fim do terceiro baktun que o Bactum para os Maias é um ciclo de um pouquinho mais de 394 anos, certo? E era só isso. É. Então, é, o, é só que a galera né, viajou na maionese, deixou a criatividade aí, viajar a mil. Por quê? Porque, enfim, né? quando as pessoas não, quando as coisas não são feitas por pessoas brancas, e aí já é alienígena, é fim do mundo, é previsão, é misticismo, é tudo, né? Os Maias não podiam ter um método científico de conclusão de ano não, de ciclo não. Porque, na, na realidade, foi uma histeria tão grande quanto, tipo assim, você vê que tá lá 2020, e aí 31 de dezembro, e depois você vê que 2020 não continua, e aí todo mundo soltou, o mundo vai acabar, porque não tem 31 de dezembro de 2020, ai meu Deus. <risos> foi a mesma coisa. Foi, tipo, literalmente hum. a mesma coisa. E aí a galera pirou o cabeção, né, porque não era gente branca dizendo as coisas, pirou o cabeção, alienígenas e tudo mais, e começou a inventar aí bisilhões de teorias. A gente tem até o, o próprio filme, 2012, né? Que foi responsável por fazer muitas pessoas não dormirem, por causa da teoria.
2: Gente, tem, um, um, tem uma curiosidade que não tem só um filme chamado 2012. E na época que saiu, eu fui com meus meu x primo e tal, alugar o filme de 2012. Só que a gente alugou o filme errado. E o outro filme é extremamente ruim. Não é só ruim.
0: É estranho, que Os ruim. dois são ruins, amiga. Eu acho que é isso. Eu nunca
2: cheguei a assistir o outro. Mas esse é assim, bizarramente ruim. Tem luz, tem abdução, tem pirâmide, entendeu? É Ai, nesse esse. nível. É nesse nível. E a gente não tava entendendo. A gente assistindo assim, tipo, era época de DVD, eu acho, a gente alugado. A gente assistindo assim, muito sem entender qual era o hype do filme, entendeu? Tipo. Meu Deus, passou passando no cinema, as pessoas pagaram pra ver isso. E aí, quando foi no final, que eu tava assim, no áudio de uma abdução no meio de uma pirâmide maia, que... Ai, não era esse. Ah. Ah. Aluguei o filme errado, galera. Aí, beleza.
0: Depois de três horas de filme...
2: É... Mas aí, recomendo.
0: O legal de 2012 é que, além de terremotos, todos os tipos de cataclismos possíveis a gente também tinha a história do Planeta X, ou Nibiru, não é mesmo?
1: Gente, eu amo Nibiru. Nibiru porque é uma coisa que não faz... Primeiro que o nome eu acho engraçadíssimo já é Nibiru. É tipo, sei lá, ele é quase parente do Etebilu, entendeu? Ele... Ou talvez ele seja o planeta do Etebilu. Nunca saberemos, é porque possível, Etebilu nunca, saberemos. nunca voltou a fazer contato, né? Mas... Uhum. Não galera... resta buscar conhecimento. Exatamente, a gente vai descobrir o Nibiru daí... daqui a pouco, né? Não é não? Mas enfim, a galera pirou o cabeção também com esse planeta X, ou o planeta Nibiru, que era um planeta que supostamente ele estava no nosso sistema solar, para além de Netuno, ele também tipo, orbitava ao redor do Sol, mas a órbita dele era esquisita, porque diferente dos outros planetas que tem aquela órbita elipse, né? E essas órbitas elas não se sobrepõem. A órbita de Nibiru era muito louca e ela ia passando por cima da órbita dos planetas. Nibiru era um, o quê? Ele era um motorista não habilitado, porque ele não <risos> sabe ficar na faixa dele. Ele vai passando por cima da faixa do todo. <risos> e aí, é, a teoria dizia que o Nibiru passava perto da Terra a cada 3.600 anos e que ele era um planeta muito grande, tipo, massivo, o maior de todos planos do Sistema Solar, e que ele era dificílimo de se detectar. O que é estranho, né? Porque, enfim, <risos> o maior objeto do e... sistema
0: solar <risos> e ninguém consegue ver <risos> É porque ele é tímido <risos>
1: é porque ele é low profile ou ele é cartão sangue <risos> dois aí né? ele é bem discreto. e aí Nessa, nessa mesma data né 21 de dezembro de 2012 Nibiru ia passar muito perto da Terra, né, e a gente não ia perceber no dia anterior teve, assim, o maior planeta do sistema Solar mas Nibiru tá passando <risos> lá com a mão na cara
0: pra você ninguém ver e a aí, gente aí de repente consegue... ele faz achou! A gente consegue ver Marte. <risos> A gente consegue ver Marte, a muito mais distância que é muito menor e não vai conseguir ver o Nibiru.
2: O Nibiru com aqueles óculosinhos de... e bigode, assim. Ué, <risos> galera!
1: Nibiru passando então, com a mão na cabeça. Fiz que eu não tô cara, aqui. Que eu não tô
2: aqui. <risos> Se incomoda comigo não.
1: Nibiru que nem famoso, passando de moletom, óculos escuros e a <risos> Peruca da... da
2: Nazaré, assim, perucau amoroso.
1: <risos> e aí, dia 21 de dezembro, ele ia passar muito perto, e aí ia causar uma série de eventos catastróficos. Terremoto, erupção, tsunami, tornado, e que isso ia, fa... ia fazer uma nova era terrestre, que ia destruir o mundo, ia limpar é, ou toda a malignidade que a gente ia ascender. sabe? As coisas bem assim, que o povo, ninguém tem coragem de criar vergonha na cara, fazer uma terapia, buscar melhorar, fazer um reiki, ler um livro de autoajuda, acender uns incensos, ninguém tem coragem, né? Aí, não, vamos botar aqui que vai passar um planeta perto, vai destruir tudo, e aí a gente vai melhorar como pessoa. Bom, eu
0: acho que essa é a única esperança que a gente, gente tem. Gente, né? eu
2: amo essa teoria, eu amo, eu acho incrível, porque é exatamente isso, entendeu? O negócio demora... 3.600 anos para passar, mas ele vai chegar aqui em 15 minutos, entendeu? E vai, tipo, ninguém tá vendo, vai acontecer nada. Vai, pá, aconteceu. É, muito
1: é uma passagem relâmpago, ele vai dar só uma picada aqui perto.
2: É, é tipo
1: assim, ele demora 3.600 anos para poder passar perto da Terra de novo. Mas é, tipo, assim... Tipo, quando ele, ele tá, tá perto, vai, vai, vai acelerada assim, entendeu? <risos> É que nem você tá andando com calma no shopping de né? alguém que você não gosta, você passa a
2: cabeça, acelera o passo vai. Isso foi muito específico, você tá bem.
0: Ai meu Deus.
2: E além desses fim de mundo, assim, a gente já teve vários, né? É, já teve a grande onda solar, que supostamente ia deixar a gente sem eletrônico. Em teve 2016, a data limite. A gente né? falou em outro episódio. Se você quiser saber mais sobre a data limite, <risos> escute
0: o episódio. O nosso episódio sobre aliens. O sobre nosso aliens. Episódio. É isso aí. Sendo que a data limite quando foi?
2: 2019.
0: 20, 20, 20 de julho, né? Também. De 2019. Uma grande uhum. mentira, entre aspas, né? Porque pode muito bem ter acabado lá naquele dia <risos> e a gente tá aqui, ó, só. só. É.
2: <risos> lá era realmente o frutos. limite.
0: Ou vocês mudam até aqui, ou então, ó, só a desgraça. E pode ver, ó, depois de 2019...
2: Gente, o mundo acabou. Escuta o que eu tô falando, o mundo acabou em 2012.
0: E a gente tá só pagando os pecados aqui mesmo.
2: É, e aí eles estavam
0: certos. Já imaginou. A gente prestando aqui, mas eles estavam certos. É isso. A gente
2: entrou no portal assim, pá, foi então a gente tá em Ibiru.
1: <risos> Aquela teoria do Pokémon de que na verdade o Ash tá em coma e tudo aquilo ali é. são sonhos dele. Ah, <risos> é isso, entendeu? Ibiru bateu na terra <risos> e a gente tá em coma.
2: E a gente tem uma, um apocalipse, né, que ainda não aconteceu. Olha só, eu não hum, acredito. Vem aí. Vem aí. Será que vem aí? <risos> que é o quê? A inversão dos polos magnéticos. Eu vou explicar assim como uma pessoa que quase reprovava a física todos os anos. O que acontece? A gente tem dois polos magnéticos, né? A gente tem um lá no norte e o outro lá no sul, nas partes frias do planeta. E essa, essa teoria de inversão dos polos magnéticos, ela diz o okay, que esses polos vão inverter.
1: Exatamente.
2: E aí vai começar a dar
0: tudo mais tudo O orgulho de qualquer professor de física aqui. <risos> <risos>
2: Desculpa, professor Demontier. Desculpa, eu tentei. É o fim da aventura
0: humana na terra. Bom, mas sobreviver esse tanto de fim do mundo é muito cansativo, né? Eu tô aqui com os meus 27, 20, quase 28 anos. Assim, já não aguento mais, entendeu? Já tô assim... É... É isso, estamos aqui vivendo no automático. <risos> o fim do mundo deixou de ser um terror, que era pra mim no começo da minha infância. E agora virou uma esperança pra tirar esse desespero que a gente vive hoje em dia, não é mesmo? E aí fica assim, de, de todas essas possibilidades, qual seria o fim do mundo, assim, perfeito pra vocês? Diz aí, Guilherme, o que é que tu ia gostar de... <risos> como que tu queria que o mundo acabasse?
1: Ainda é bem que a gente marca os episódios como mais de 18, né? Porque. <risos> gente, assim, sendo bem sincero, se é pro mundo acabar, né? Já que o mundo vai acabar mesmo, né? Sabe aquela música? pingos de chuva fossem pingos de piroca. <risos> <risos> se eu for pensar no wish list de fim de mundo, com certeza seria essa, porque eu acho que eu ia acabar feliz.
2: Ou eu posso Deus. estar sendo
1: falocêntrico? Fica aí pode. o questionamento.
2: Com certeza! Se tu pode, com certeza!
0: Pode sim. Existe, é. existe sim. Existe essa, essa pequena essa possibilidade?
1: possibilidade.
2: Uhum. Uhum. É isso aí.
0: Mas eu acho que, seria, acho que seria ideal, gente. Olha, eu fico frescando com esse negócio do fim do mundo virar uma, uma esperança, né? Mas eu sou completamente aterrorizado ainda. Então. Se eu fosse pensar, assim, como eu queria que o mundo acabasse, eu queria que fosse uma coisa, assim, completamente do nada, e que só acabasse. Tipo assim, acabou, acabou a fita do mundo, entendeu? Acabou o DVD. <risos> Aí fica tudo branco. Sobe os créditos. Pronto. pronto, sobe os créditos, é isso. Pra mim, eu acho que ia ser perfeito se fosse assim. <risos>
1: Acho que a cultura pop saturou um pouco, porque o fim do mundo ele acabou virando uma coisa meio hétero top, sabe? Uma coisa meio sapatênis Que era tipo assim, virou zumbi, virou super vírus, fungo, miasma, aí tem The Last of Us, tem o Code Vem, tem meteoros, que ia ser uma coisa linda de assistir, né? E obviamente sim, o meteoro bateu ou morreu, galera.
2: Acabou, você vê o meteoro. Eu gosto
1: caralho, que lindo!
2: Eu gosto do meteoro que eu acho vintage. O meu preferido é a invasão alienígena. Porque a invasão alienígena é uma coisa que tem várias possibilidades, entendeu? Serão, Exciting. assim... É! Serão alienígenas diferentes dos que já estão aqui. Serão, assim, <risos> micro alienígenas que vão matar gente sufocado ou alguma coisa do tipo. Porque Nossa, o ar vai ser inabitável. deve ser
0: horrível! Não, morrer sufocado não, deve ser horrível.
2: Morrer de um meteoro também deve ser horrível. Ah,
0: Não, o meteoro que... é
1: tipo assim, ah, pum, acabou, Depende pronto.
2: se o meteoro vai cair em cima de ti, né? Por favor.
1: Porque, eu até prefiro. Porque
2: se ele, se ele cai, tipo assim, num lugar mais longe, tu vai morrer sufocado da mesma forma. Porque vai ser a onda de, de poeira que vai te matar.
0: Ah, e menina, ele tem ele um rinite alérgico Por favor.
2: Pois é, imagina morrer de rinite.
0: No fim do mundo.
2: É tipo a morte do, da Cecia e do irmão dela. Que era
1: só dar dois passos pro lado. Exatamente. É, que você acha
2: que vai ser, assim, uma morte incrível e uma coisa, assim, esdrúxula.
0: Ela morre com uma tijolada na cabeça. É aquela coisa meio da Guerra dos Mundos, né? Que os alienígenas vêm aqui, aí eles morrem todos por causa dos vírus que a gente tem aqui na Terra, as bactérias. Então, é nesse momento,
2: assim, muito... é, seria um ótimo momento pra eu fazer alienígena, né? Um ótimo momento Exatamente. se a gente quisesse sobreviver. <risos>
1: a gente tá aqui, ó
0: para protegido, pá, pá, pá.
1: Uhum. É isso. Desculpe Nostradamus, mas nós vamos sobreviver. <risos> é, menina, que loucura.
2: Yes. Mas a gente quer saber: Como vocês de casa, você do outro lado da linha, quer que o mundo acabe? Conta pra gente.
0: Mas eu tenho que terminar o, o episódio com a mensagem de que eu não quero que o mundo acabe, gente. Eu tô brincando. Por favor. O queria... universo não escutou eu queria que o mundo melhorasse, não que ele acabasse mas eu sei que tá meio difícil de acreditar nisso agora, mas é isso a gente vamos passou a da né? data
1: limite Chico Xavier é, disse que tinha que melhorar até lá não melhoramos não, agora só lado era baixo então, é, essa mas não.
0: Eu, eu sigo aqui sigo aqui iludido mas vamos pra sobremesa? <risos> vamos pra sobremesa é só isso não tem mais jeito acabou
2: boa sorte e falando em mais coisa boa além do fim do mundo, vamos, <risos> vamos falar dessa hora gostosa, que hora que você espera, assim que eu espero, que todos esperam. Ninguém esperava. A
0: sobremesa. O narrador. <risos> Ninguém
2: tá esperando. na verdade as pessoas já estão ó, saindo do episódio Não sai, não, não, não fecha a aba fica. É, Escuta a gente que hoje, assim, vai ser ao final do episódio Vai ter uma participação especial, uma celebridade incrível <risos> Vem aí E aí, qual é a sobremesa, qual é o crack, que é essa maçã boa, suculenta da semana?
1: Eu não sei vocês mas eu estou completamente em estado de cadelizamento. Caso, não sei. Estou cadelizado por WandaVision. Sim! Que foi uma coisa assim que eu não tava dando nada quando lançou, né? Mas aí, como agora eu tenho um Disney Plus, né? Que eu me mudei para os Estados Unidos, né, gente? <risos> fui, fui junto para casa da Isa lá, mas agora ela mora em Londres. Eu estou na casa lá nos Estados é. Unidos. Aí, como eu tenho um Disney então, Plus vai. agora, né? Não estou assistindo por nenhum método ilegal. É, eu achei, assim, sensacional. Eu não tava dando nada. Confesso que o primeiro episódio eu não entendi muito, mas eu fiquei tão entretido que eu continuei assistindo. E eu achei muito legal porque eu acho que tem uma pegada diferente é, das séries de super-heróis. Sim. Do, do universo da cinematográfico da Marvel. Então eu tô gostando bastante, eu tô gostando muito da atuação e do clima e das mudanças de estilo. Eu tô, assim, apaixonada.
0: Sim, é exatamente isso. Eu achei muito legal. Eu comecei a assistir o primeiro episódio e eu fiquei assim, hum, o que é que tá acontecendo? E é muito misterioso, dá, tem realmente essa sensação de que é uma série que vai introduzir coisas novas. E que eu acho que é super a, a intenção, né? E o que eu achei também legal é que ela não é uma série... <risos> ela não é essa coisa assim, muito hétero, muito Avengers, <risos> sabe? De super-heróis. Uhum. Ela tem essa, essa... Eu sinto que ela tem até uma, uma visão um pouco mais... Sei lá, mais artística, mais conceitual. Que ela vai, assim, várias décadas. Uhum. E vai mudando toda a estética da série. Nossa, eu tô, eu tô amando. Tô, tô vivendo muito, por isso. Muito legal. muito legal. E eu tô aqui desesperado porque saiu o episódio ontem. A gente tá gravando aqui no sábado. Saiu o episódio ontem. E eu tô aqui... Esperando pra assistir com o Igor e a Vladiane, que estão aqui em casa, inclusive, para só terminar aqui de gravar o um episódio a gente vai assistir. E eu tô aqui, meu Deus, eu preciso assistir. Graças a Deus não consegui pegar spoiler ainda. Vai dar certo.
2: Maravilhoso. É. Maravilhoso. Gostei.
1: Um
0: comentário
2: muito hum.
1: complexo, muito bom. parabéns é as
2: camadas do figurino, da atuação. Ah, a atuação tá muito boa, a tipo, ela tá muito perfeita. Os três jeitinhos assim que ela vai mudando de acordo com. Com o ano que vai passando, tá tudo muito
0: bom. Chique demais. Mas nem só de felicidade vive o ser humano, não é mesmo? Agora a gente vai pros nossos fronks. que O que é o frunk gente? O fronk é aquela
1: coisa triste, aquela coisa xoxa, aquela coisa sem graça. Aquela coisa que a gente espera que é uma coisa boa e aí a gente morre e faz
0: fronk. A maçã farinha.
1: <risos> aquela maçã farinha, aquela maçã murcha, aquela maçã triste, chateada, que não tá de bem com a vida, uma pessoa mal resolvida, né? Uma grande...
0: E falando em mal resolvido, nosso fronk de hoje. <risos> é um filme que todo mundo esperava grandes coisas. Eu, pelo menos, estava esperando muito, né? E é, já é um fronk antigo, mas eu acho que a gente precisava comentar porque foi uma decepção tão grande <risos> que eu acho que eu tô Sim. até agora sofrendo o impacto desse filme. Que foi o filme da Mulher Maravilha, 1980 e quanto? Quatro, é?
1: Quatro.
0: Eu nem decorei.
1: Eu nunca me decepcionei. Assim... Vamos, vamos por partes, né? Não estou dizendo que eu tinha altas expectativas com o um filme de super-herói. Não é isso que eu estou dizendo. Mas eu tinha, pelo menos assim, a esperança de que ele fosse um filme minimamente bom. Para eu um filme tinha de altas
0: expectativas de me divertir. E eu não me diverti, eu saí irritado.
1: O filme tem duas horas e meia. Isso aí eu já acho, assim, sintomático. Porque eu já percebo aí uma incapacidade de fazer um resumo decente do que é que vai acontecer na história. Porque não é um primeiro filme. Um primeiro filme, ou então um filme de conclusão, né? Uhum. Eu acho que eles realmente precisam dessa extensão pra poder é, ou apresentar, introduzir bem o mundo, ou então encerrar, tipo assim, não deixar nenhuma ponta solta nem nada. Mas não, ele é um segundo filme. Uhum. Então, ele não tem essa necessidade, porque ele não vai introduzir um mundo novo e ele também não vai encerrar arcos e dar fechamento em todos os personagens não ele é um segundo filme e eu fiquei puto porque ele tem duas horas e meia na primeira hora não acontece nada a na primeira hora ele tenta ser um filme de comédia mas nada acontece nada aí fica a a galgador belíssima é, correndo que nem uma palhaça para cima e para baixo fica aquele, aquele marido dela provando roupa e descobrindo ai que legal, os anos 80 eles liga assim, tipo, cara uh...
0: não é a premissa do filme esse negócio dela correndo eu achei engraçado porque eles fizeram essa estética meio nos 80 aí a roupa dela tá meio assim cosplay da, da comic book <risos> e ela correndo uh -huh. meio do negócio <risos> parece que ela tá tipo assim correndo pra pegar a fila do, do da entrevista com ela mesma <risos>
1: Assim, a única pessoa que parece ter se divertido naquele filme foi o Pedro Pascal, fazendo o vilão. Porque, tipo assim, ele tá ele entregou uma atuação, assim, muito boa. Ele tava ali vivendo a verdade dele. Mas entre isso e o personagem dele ser bom, são Ai, duas coisas completamente muito, diferentes. O personagem muito. dele não tem motivação nenhuma. Ele é o vilão, porque sim.
0: E não faz... Muita coisa não faz sentido. Mas é isso. Se eu fosse passar... Se eu fosse explicar tudo que eu achei ruim nesse filme, ia ser um episódio só sobre esse filme. Então, se você quiser falar mal desse filme, me adiciona no... no... <risos> Vamos marcar um dia no Discord que a gente fica falando por horas mal desse filme, porque nossa... E eu não tô sendo hater, de verdade, porque eu gostei muito do primeiro. Eu acho, assim, o primeiro muito legal. Ele tem, assim, os problemas dele, mas é muito legal. Por isso que eu tava muito empolgado pra esse segundo. E aí eu fiquei tão decepcionado, eu fiquei tão triste, que eu peguei até briga com o Vladiane, que amou o filme, eu não consegui entender. <risos> eu... Eu ainda mas, não assisti. Mas a Vladiane né? ama Batman vs. Batman. Já... Vladiane, eu te amo. Eu ainda não
2: assisti, mas como eu gostei muito de Esquadrão Suicida, eu acho que eu vou gostar. Então... É
0: complicado,
1: é
2: problemático. É, eu essa posso relação. fazer, eu adoro um filme ruim, né?
0: <risos> mas, Esquadrão de Suicida de não é um... mas Esquadrão Suicida não é um filme ruim, gente. Esquadrão Suicida é um clipe de duas horas e meia ruim.
2: <risos> mas o filme foi ruim... Eu adoro, o filme foi Bom Eu Durmo. <risos> eu fui assistir Vez de Vingança semana. Eu não. Você é uma garota que politizada, né? Esse filme aqui icônico. Nossa, eu não durei 20 minutos assistindo aquilo. <risos> sono, assim... Mas foi pelo menos um sono gostoso, assim, que eu acordei renovada.
0: Duas Parece que tava anestesiada de, de endoscopia.
2: Exatamente. A Meli Polan, eu dividi em cinco partes. Eu juro. Eu Achei como se fosse uma série. Então, tô com altíssimas <risos> expectativas para esse filme, achando que vou
0: gostar. Cobraremos, então, a atualização no próximo episódio. Ok. Bom, é isso, pessoal. A gente termina aqui, então, o nosso primeiro episódio da nossa segunda temporada do Lanche das Três. Fomos renovados. Olha como vocês podem ver, a Netflix não conseguiu cancelar a gente antes da segunda temporada. Uhul!
1: a demanda popular foi forte viu
0: <risos> nós, nós entregamos muito dinheiro de volta pra eles, todo o orçamento foi pago e ainda foi muito lucro, então eles tiveram que renovar esse programa incrível ninguém
1: colocou arma na cabeça de ninguém pra renovar nada foi assim, na paz mesmo, bem, uhum. ó, bem
0: natural <risos> e é, então é isso, não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, Launch das Três pode, P.O.D., P -O -D, tanto no Instagram quanto no Twitter que a gente vai ficar postando umas, umas besteiras lá, pra vocês rirem enquanto a gente não tem programas novos.
1: Acho importante, acho importante, poder manter a nossa audiência, né? Cativa
0: ali, oi gente, tudo bom? Lembra da gente? É tudo uma questão de engajamento, né? Mesmo nesses dias de hoje.
2: Engajou toda!
0: Foi tchau, gente, um beijo!
2: Tchau! Um beijo, um beijo! Um grande beijo no seu coração! Ha, ha, ha.